0: Ça capte pas là. Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asbine. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite, Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule... Est-ce que mentir, c'est tromper Bon, on fait quoi Mais on la lui coupe et on dit tout à elle.
1: Mais jamais de la vie. Je pense qu'il faut laisser une chance à ce mariage. Si on parle, il n'y a plus de mariage. En revanche,
0: si on se tait...
1: Ah oui, mais il enfin, faut savoir, faut lui dire ou il faut pas lui dire Bon, on vote. Faut pas lui dire.
0: Faut-il nécessairement tout dire C'est la question que posent les cousines de Yaël dans ce court extrait de « Faut pas lui dire », un film signé Solange Sécurel. Encore faut-il savoir jongler avec le baromètre de la morale, car depuis tout petit, on nous le dit, mentir c'est mal. Excuse, mais ça fait quand même partie des dix commandements, cette histoire. Hein. Ça laisse des traces. J'allais y venir, justement. Considérer le mensonge sous le seul prisme de la synchro-sainte morale est-il suffisant pour le définir Car, à la vérité... Oh, le genou pourri Il existe autant de mensonges que d'intentions. Il y a bien sûr les mensonges pour faire plaisir... Disant qu'on s'est pas vu, t'es sûr C'est dingue, t'as pas changé. Ce qui protège... T'as fait du botox Ah, c'est ça... Bah écoute, non, elle est bien ta bouche. Ferme-la quand même, hein, c'est plus... Ceux que l'on fait par bienséance. Je vais pas pouvoir venir, j'ai une gastro d'enfer, je veux pas vous contaminer. Ceux qui manipulent. Vous saviez que M. Dupont avait un triple cancer Mais vous inquiétez pas, hein, je peux prendre son poste. Ceux qui trompent et accusent. Je te dis que c'est pas moi que t'as vu hier soir dans ce bar, t'es témito ou quoi Et peut-être le pire d'entre eux, ceux que l'on est capable de se faire à soi-même. Oui, enfin bon, t'imagines si on se disait tous la vérité Ah au fait, Odile, je voulais te dire, elle est trop moche ta robe. Alors, comment s'accommoder du mensonge Est-il un mal nécessaire pour maintenir l'équilibre en société Est-ce que mentir, c'est tromper J'ai d'abord interrogé des passants dans la rue, avant de recueillir les propos de Myriam Koritchi, agrégée et docteur en philosophie, qui a étudié de près la question. Allez, vas-y, envoie le micro trottoir qu'on rigole. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si euh, vous arrivez de mentir.
2: Bah oui. La vérité a dû longtemps, des fois, non Il faut mentir.
0: Oui, oui, oui. Souvent non.
1: <rire> Seulement quand c'est utile.
2: Bien sûr, comme tout le monde.
1: Des fois, il vaut mieux mentir que dire la vérité. Oui. Vous le faites souvent Rarement, mais parfois ça arrive, oui.
2: On est tous un petit peu obligés de mentir, parfois.
1: Tout le temps. C'est vrai que c'est vachement plus facile de mentir. Hein
2: euh, régulièrement, oui. À mon épouse. Ah. <rire> non, je ne mens jamais. Un bon catholique ne mens jamais. Il doit aller confesser toutes les semaines, autrement.
0: Souvent. Jamais. C'est vrai ce mensonge C'est vrai ce mensonge.
2: Oh, mensonges non je, je sais pas pourquoi je mentirais euh, j'ai rien à cacher Après, on a tous des petits côtés cachés en nous euh, des petits jardins secrets comme on dit.
1: C'est surtout essentiellement quand j'ai pas j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose. Donc au lieu de dire la vérité je mens. C'est pas bien.
0: <rire> Vous êtes senti coupable d'avoir menti Bah non,
1: au moins comme ça ben bah, je fais souffrir personne quoi. Vous faites des petits ou des gros mensonges oui. Non des petits.
2: Des gros mensonges, ça se retourne toujours contre la personne qui les fait. Les petits mensonges, des fois, parce que ça nous rend service, c'est utile. Genre, je sais pas, au boulot, on trouve bien un prétexte à la con parce qu'on n'a pas fait ci ou ça. Alors, bon, voilà, c'est un mensonge. Ça, c'est des petits mensonges. Des petits mensonges.
0: Je mens, mais voilà, des petits mensonges. Quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. C'était quoi le dernier mensonge que vous avez fait
1: euh, Non, le, le dire comme ça. Oh, je pourrais pas le dire. Non, j'ai trop honte, je suis toute rouge déjà et tout. <rire> non, j'ose pas. Non, j'ose pas vraiment.
2: Bah genre ça, hein. Le dernier bah Après, il faut, faut avoir des vies compliquées pour mentir. À mon employeur, euh, parce que euh, je ne pouvais pas venir au boulot, j'étais obligée de simuler, euh, on va dire, une euh, petite maladie quoi, pour éviter de venir. Mais ça m'arrangeait de rester là où j'étais.
1: Il y a certains habits, si on me dit, vous bah, voyez par exemple ça, je ne vais pas dire ce n'est pas beau, je dirais c'est très joli, par contre ça ne me convient pas. Et pourquoi vous ne dites pas la vérité carrément Non, c'est moche. Bah, je ne veux pas vexer la personne, c'est horrible de vexer quelqu'un. Ça c'est trop perso ça. À faire de sentiments, quoi, voilà. Ouais, j'ai fait un gros baratin. Bon, après, euh, j'avais des circonstances qui pouvaient mettre le doute. Donc, effectivement, j'ai retourné ces doutes dans l'autre sens, quoi.
0: Ben, ça devait être ou à mon mari ou à mes gamins. <rire> C'est eux que je mens, en général. Bon, D'avoir euh, refusé peut-être une invitation, <rire> c'était un date. <rire> ouais, c'était plus simple euh, d'annuler au dernier moment.
2: Euh, ça peut m'arriver de mentir sur mon âge. Parce qu'il euh, y a des a priori derrière. Si on donne l'âge euh, réel, c'est pas les mêmes résultats que de dire directement son âge.
0: On parlait de quoi là Des femmes
2: Ouais. Et puis après, je le dis juste après. Bon, voilà.
0: Ça permet quoi Ben, de ne pas avoir à justifier, de pouvoir
1: esquiver, euh, d'être tranquille quoi. Ça, ça permet des fois de ne pas créer de conflits et d'éviter les histoires et tout ça.
0: Euh, de ne pas aller au rendez-vous
2: ça dépend de ce qu'on qu qu souhaite, qu souhaite faire passer comme message entre protéger quelqu'un et, euh, et puis se protéger soi-même. Des fois, ça nous arrange. Pour ne pas blesser, pour me préserver, pour
0: éviter des crises, pour plein de choses.
2: Ça nous arrange, mais il y a des fois, on n'a pas le choix. On vous a menti déjà, vous Ah, bah oui
0: ah, Je peux pas en parler, c'est encore trop frais.
2: Je pense qu'on m'a déjà menti. Ouais.
1: Ah oui, oui, oui on m'a fait du mal, oui. oui. Ben moi, mon premier mari m'a trompée et je l'ai vu avec sa maîtresse et ça m'a fait extrêmement mal. J'aurais préféré qu'il dise ça va plus entre nous, on se sépare.
0: Est-ce que tous les mensonges se valent, selon vous Ah non, il y, a, il y a le mensonge et il y a
2: ce qui cache derrière, qui est important.
0: Non, il y en a des qui sont pardonnables, d'autres pas. lesquels sont pas pardonnables Quand il s'agit de relations entre personnes, rien ne vaut la sincérité dans ce cas-là.
2: Ah ouais, ouais non, ils se valent pas du tout. Il non, non, y, y a des mensonges qui, ont, qui font des dégâts. Et euh, ça, c'est plutôt dans le relationnel, je dirais. Après, euh, les mensonges du quotidien, on s'y habitue, euh, mais on ne doit pas le banaliser. Il euh.
0: ben, y a le degré aussi par rapport aux mensonges, euh, l'objectif du mensonge, euh, le moment pour euh, cela.
1: Non, ils ne se valent pas, non. bah ben Non, parce que on va mentir pour quelque chose d'anodin, comme on peut mentir pour quelque chose de, de plus important.
0: Est-ce que mentir, c'est forcément tromper je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est toujours un vrai diagnostic.
2: <rire> ben après, ça dépend. Euh, si on veut pas avouer quelque chose, c'est vrai qu'on peut tromper, ouais.
0: Non, non, parce que si c'est un petit mensonge pour faire plaisir, c'est pas, pas tromper.
2: Pas forcément. Non, c'est pour ça qu'on peut pas les mettre. Euh, on peut pas mettre tous les mensonges au même niveau. Voilà. Non, pas obligatoirement.
1: La façon dont je tourne mes phrases, vous me dites, euh, ben vous mentez pour faire plaisir. C'est pas une histoire de, de tromper. Bah, d'une certaine manière oui, bah oui. Si on ment, c'est bien qu'on y a, y a une tromperie, sinon on dirait tous la vérité. <rire> oui. Non. Je pense que ça l'était avant quand j'étais beaucoup plus jeune, mais ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Je pense que mentir, c'est souvent euh, bienveillant ou pour se protéger. Mais en tout cas pas pour, euh, pour tromper. Il y a toujours des conséquences au mensonge Toujours. C'est jamais gratuit. À un moment donné, on paye toujours le revers de la médaille. Ça
0: vous arrive aussi de vous mentir à vous-même
2: Ouais, c'est plus facile, parce que je peux me pardonner aussi comme ça. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. On n'est jamais totalement honnête avec soi-même. Si je m'écoutais, je ne serais pas là, <rire> je ne serais pas en train de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je me mens à moi-même en disant que je suis heureux. Mais non, c'est pas ça le vrai bonheur.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on ment moins avec l'âge C'est des mensonges plus subtils, plus... Plus malin, plus intelligent, plus réfléchi.
2: <rire> Mais bien sûr, parce que c'est inutile.
0: La vérité explose toujours au grand jour. Il suffit d'attendre. Est-ce que vous m'avez menti pendant cette interview Ah, oh bah non.
1: <rire> Absolument pas.
0: Euh, non, 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 non. Je ne vous
2: ai pas menti. Non, 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 non j'étais correct avec vous.
0: Est-ce que vous pouvez jurer que vous avez dit toute la vérité, rien que la vérité Je le jure.
2: Je le jure. Absolument, je le jure. Je lève même la main. <rire>
0: je le jure. <rire> Puis arrêtez de mentir, c'est pas bon pour la santé. <rire> On dirait que t'as trouvé quelques beaux spécimens, là Oui, mais ça m'a quand même interrogé sur la question de la morale, auquel, finalement, le mensonge est toujours attaché, si t'as bien écouté. Aïe, 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 je sens que ça va devenir philosophique, cette histoire. Exactement. C'est pour ça que j'ai interrogé Myriam Corici. On l'écoute Bonjour Myriam Corici. Bonjour. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie, metteuse en scène, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Mentir la vie et son double, publié aux éditions Autrement. Alors évidemment, on apprend beaucoup dans votre livre sur la, ou plutôt les multiples définitions du mensonge et ses champs d'intervention. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressée au mensonge Est-ce que c'est une question
3: philosophique c'est une question philosophique d'abord parce que la question derrière c'est la question de la vérité. Je me suis rendu compte que la conception qu'on pouvait se faire de la vérité dépendait largement de la validité qu'on a portée au, au mensonge. Je m'explique, c'est-à-dire derrière le mensonge, il y a plein de, de notions qui sont très diverses comme se tromper, être dans l'erreur et avoir l'intention de cacher la vérité à autrui.
0: Vous dites que on vit dans une époque où le mensonge est décomplexé. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux cette idée
3: On vit dans une époque où le mensonge est décomplexé et en même temps, tout le monde se défend constamment de mentir. Donc, c'est quand même un paradoxe. On dit même qu'on n'a jamais autant menti, raconter des salades, des contre-vérités, fake news, des infox. Enfin, il y a toute une pléthorique de nouveaux mots, du mensonge, de, de cacher la vérité aux gens, une conception plutôt euh, complotiste de la vérité et de la fausseté. Tout le monde constamment se tient sur ses positions et défend la vérité de ses positions. Même Trump, quand il « ment » et « honte » il se défend de le faire et accuse l'interlocuteur de lui prêter des, des mauvaises intentions et donc il retourne complètement l'argument. Quand on parle de mensonge ou on accuse quelqu'un de mensonge, on est immédiatement sur un terrain de bataille.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'on est dans une époque où le mensonge est totalement accepté.
3: Oui, peut-être de ce point de vue-là, c'est peut-être un progrès moral ou éthique, c'est-à-dire que et enfin, les gens se rendent compte qu'on on ment constamment, on parle et donc on émet des faussetés, enfin des erreurs, on se trompe quoi. Le, le plus on parle et le plus on, on, on se trompe, il est quand même rare d'avancer quelque chose de véritablement fondé, de vrai, parce que la vérité a des procédures et des conditions, c'est long, qui dépend de tellement de, de choses et d'informations et de connaissances que c'est inévitable d'être dans une conception partielle de la réalité. Et en fait, on se rend compte que le verbe mentir arrive très très vite et pour la chose la plus anodine ou les choses les plus anodines qui soient, tout de suite, on est sous le coup d'une accusation en fait grave. C'est un interdit religieux quasiment, c'est vraiment un, un interdit lourd, euh, moral. Quand on est sur ce champ de la morale et de l'accusation, c'est l'affectif, c'est l'affect qui parle. Mais on n'est pas nécessairement sur le terrain de la vérité ou de la connaissance. Donc ça met l'humain dans une position absolument inconfortable, c'est qu'il est par nature menteur, et de l'autre côté, euh, il s'en défend et il ne peut pas s'en empêcher. C'est une zone d'ombre du langage. Euh,
0: pas de mensonge sans vérité, mais on aurait aussi envie de dire pas de mensonge sans morale. Est-ce pour cette raison que la seule évocation du mensonge nous met si mal à l'aise
3: oui, on est un petit peu euh, entre deux eaux, entre l'injonction, donc euh, la morale c'est le champ euh, des principes euh, qui sont censés dicter la conduite ou au nom desquels on juge la conduite des individus, mais ces principes sont pas forcément des principes qui font de la connaissance de ce qui existe vraiment, donc c'est pour ça qu'on est mal à l'aise. Le mensonge concentre un peu le, le, la manière dont on a énormément du mal à se défaire de la morale.
0: Alors évidemment, il existe toutes sortes de mensonges, hein, de ceux qui font plaisir à ceux qui trompent, en passant par ceux qui protègent. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais mensonges Peut-on finalement les hiérarchiser Et si oui, sur quels critères
3: Il y a un auteur qui m'a guidé dans cette réflexion, parce qu'il était torturé lui-même, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il y a des mensonges légers qui ne prêtent pas à conséquences qui ne s'adosse pas sur une intention de nuire et de tromper autrui, qui sont portés par le train du langage. C'est le mensonge mondain. Mais pour maintenir une forte distinction entre ces mensonges véniels et mondains, dont nous ne sommes pas responsables, c'est la société qui nous, nous y pousse.
0: Donc il y a vraiment des bons et des mauvais mensonges. Il y a ceux qui sont
3: pardonnables et ceux qui ne le sont pas. Pour, pour Jean-Jacques Rousseau. Oui, mais pour vous je botte un peu en touche. J'essaye de disqualifier la terminologie du mensonge parce que derrière tout usage du mot mensonge, il ben, y a une accusation qui me semble abusive en réalité parce que le mensonge, il repose euh, sur euh, le postulat qu'il y a une volonté toute puissante chez, chez l'individu. L'individu peut s'abstenir de mensonge C'est est absolument dépendant de sa volonté. Je pense que c'est complètement faux. Je pense que la, la fausseté, le fait de dire le faux, n'est pas dépendant de la volonté de l'individu, mais elle est dépendant de son état de connaissance et de son état affectif sur le moment. Et du contexte. Et du contexte. C'est une machine. L'individu est une machine qui agit avec plus ou moins d'autonomie.
0: Ce qui amène à dire qu'il serait très réducteur de considérer le mensonge uniquement sous le prisme de la morale.
3: Tout à fait. Si on élargit le, le point de vue, on a du mal à utiliser le mot « mensonge » parce que le mot « mensonge » est tellement grévé par son usage moral et religieux. Euh, même quand on ment sur son âge et que ça a l'air complètement sans conséquence aucune, bah en fait, derrière « mensonge », il y a le mal radical.
0: Oui, alors il y a quand même aussi un autre point. Le mensonge s'accompagne toujours d'une intention, hein, louable ou non, d'où cette question. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre « mentir » et « tromper »
3: Il y a une très forte distinction entre euh, mentir et tromper. Tromper, c'est, ça peut vraiment s'expliquer euh, à l'aide d'une comparaison naturaliste. C'est comme faire de l'ombre. Ce qu'on produit en parole ou en action va cacher une zone de la réalité. La question est de savoir s'il y a plus que ça. C'est-à-dire, le mensonge postule en plus qu'il y a une intention, et c'est inv invérifiable. Donc le problème du mensonge, il est du côté du sujet. Ce n'est pas le fait de tromper quelqu'un. Il peut y avoir même mensonge sans tromperie. Le, le mensonge reste mauvais et condamnable. Moi, c'est ça que je critique. Je considère que c'est problématique d'aller euh, enquêter dans la boîte noire de l'individu et le culpabiliser sur ses intentions euh, internes.
0: Alors, pour mentir, il faut le plus souvent parler, mais il y a aussi des mensonges en acte. Hein. Faire semblant, euh, simuler, ça relève du mensonge, ça aussi Oui, c'est tout le spectre. -à, à
3: partir du moment où c'est plus l'enquête sur le terrain du côté du sujet que sur les conséquences de l'acte, là, on est sur le terrain de la morale et, et, et du mensonge. Alors que si on s'intéresse au fait, c'est quand même très différent. Se taire, ne pas dire, est-ce que ça aussi c'est une forme de mensonge Ça pourrait être un cas très intéressant et même un cas qui vient quand même un peu déstabiliser la, la position du mensonge. Mentir en se taisant, c'est quand même un paradoxe. Le silence qui ment, c'est le, le cas de figure extrême de cette idée qu'il faut aller dans la boîte noire de l'individu. On va, derrière son silence, interpréter ce qu'il a dans la tête. C'est vraiment de l'inquisition.
0: Finalement, se taire ou ne pas dire serait pas forcément assimilé à un mensonge à proprement parler. Bah ben non, c'est du silence. <rire> Le mensonge rime-t-il toujours avec culpabilité
3: Oui, ça introduit une scission dans, dans l'individu. On est à soi-même son propre tribunal. Il y a un juge extérieur qui tout soudain surgit.
0: On a entendu dans le micro-trottoir, je ne me sens pas coupable de mentir parce que comme ça, je ne fais souffrir personne. Alors, vous dites que les émotions générées par le mensonge fournissent des indications fondamentales sur la nature du mensonge. Alors, Je vais faire un petit raccourci un peu binaire. Euh, pas de culpabilité égale pas de mensonge La question qui
3: s'appose, c'est plutôt la vérité. C'est pas le mensonge. Est-ce que tu as dit la vérité? Je te demande pas si tu te sens coupable. Je m'en fous. J'essaye de déplacer la question du terrain de la culpabilisation et de l'accusation qui ne conduit qu'à une espèce d'affrontement et d'empoignade.
0: Mais là, il y a quand même quelque chose qui décharge la personne qui dit ça. Je ne me sens pas coupable de mentir parce que comme ça, je ne fais souffrir personne. Donc, elle trouve son propre alibi dans le mensonge.
3: Oui, oui et non. Le, le, le point, c'est de quoi parle-t-on C'est-à-dire, pourquoi laccuse t on -à -dire la de mensonge C'est-à-dire qu'il y a une vigilance à avoir quand on est... quand on vit à, avec des gens. C'est là où il y a un glissement. J'ai confiance en, en toi et donc, ce que tu dis est vrai. Ça, ça ne va pas. Ça ne coule pas de source. J'ai confiance en toi, mais tu peux te tromper. C'est plutôt ça. Le... Et... et parce que moi, je me trompe. Alors, mentir et se tromper, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même notion. Hein. C'est pour ça que nous discutons là. Pour ça... Je sais, je sais qu'il y, la... y a de la résistance, mais je pense que le poids de la charge et de l'enquête est du côté de celui qui est dit mentir, alors que j'essaye de renverser le point de vue et de faire s'examiner celui qui accuse de mensonge l'autre. Dans quel état d'esprit il est pour recevoir la parole ou le silence de l'autre C'est-à-dire qu'il est dans un état, de non pas de, de confiance, mais de crédulité peut-être. C'est pas la même chose, être, être confiant et crédule. Euh,
0: je crois que c'est l'écrivain et journaliste Rivarol qui a dit « Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, tous les mensonges sont bons à entendre. » Donc, ça implique que
3: nous soyons aussi tous un peu complices. C'est-à-dire qu'on a un rapport au langage qui, qui, qui doit être questionné, enfin au langage et à la parole de l'autre mais ça pose aussi
0: la question de la crédulité, parce que pour qu'un mensonge soit opérant, il a besoin d'une oreille crédule. Mais concernant la victime, elle a finalement aussi une part de responsabilité Elle n'a pas aussi, elle a surtout une
3: part de responsabilité. C'est-à-dire que c'est à nous de nous interroger constamment sur la vérité, de ce qui nous est avancé et de ce que nous voyons. De la culpabilité du mensonge, on devrait passer à la responsabilité de la vérité. C'est à nous que ça incombe.
0: Garder cette distance d'esprit de, critique, en fait, c'est ça. C'est ça qu'on perd.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est une espèce de principe, non pas moral, mais éthique. C'est un rapport à, à la réalité et à ce qui nous arrive. C'est cette toute petite distance par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce qu'on entend. Dans votre livre, j'ai
0: lu aussi « Soit le mensonge est une ruse en contexte d'incertitude, soit le mensonge est une erreur, une privation de connaissance. Bon, Je trouve ça un petit peu indulgent comme définition, c'est tout à fait personnel, un peu comme si l'un excuserait l'autre, mais il y a bien une intention et un objectif du mensonge. Euh, qu'en est-il justement, et surtout qu'en est-il du dégât qu'il provoque Parce qu'en réalité, c'est plutôt ça que la morale condamne.
3: Non, la morale condamne l'intention. C'est ça mon problème. C'est que moi, je trouve que ce qui est, ce qui est important, ce sont les faits. C'est pas ce qu'on ressent à propos des faits. Donc j'ai une, une vision plutôt juridique, en fait, des, des choses donc, éthiques plutôt que moraliste. Le, le
0: jugement moral n'est pas empirique. Il est subjectif, en fait, c'est ça
3: Il est totalement subjectif. On n'est pas du tout sur le terrain de l'objectivité. Quand on parle d'indulgence, je, je résiste à considérer les choses d'un point de vue objectif, parce que mon, ma sensibilité est blessée. Ça ne traduit pas forcément, et, et la plupart du temps jamais, la vérité des choses.
0: Quel est le pire dégât du mensonge, selon vous? C'est quoi?
3: Bah, le dégât, c'est, c'est d'interrompre le jeu, le jeu social. En fait, la communication entre les individus. D'introduire de la méfiance. Donc, détruire la confiance. Mais encore une fois, euh, détruire la confiance, ça n'est pas simplement du fait de celui qui ne dit pas la vérité. C'est aussi du fait de celui qui n'est pas assez vigilant ou exigeant et pas, et pas assez connaissant de, des limites euh, des uns et des autres et des siennes propres. Donc le mensonge dresse, dresse le portrait d'un individu surpuissant, parfaitement autonome, alors que c'est tout le contraire, un individu c'est une chose incomplète, très limitée. L'idée du mensonge repose sur l'idée que l'individu pourrait s'abstenir de mensonge, de tromper l'autre, alors que si on ne considère pas qu'il a tout pouvoir sur son langage et ses actions, ce que tous les jours la réalité démontre, eh bien l'idée du mensonge tombe.
0: Parce que l'environnement les y contraint en fait, c'est ça
3: et leurs propres capacités L'individu, en général, ne peut pas s'en abstenir. Il fait ce qu'il peut et non pas euh, ce qu'il veut. Ce qui ne l'excuse pas, hein. mais au moins ne le chargeons pas en plus avec le, la chimère euh, qu'il est libre euh, de ne pas faire ce qu'il a fait.
0: Alors, Il y a quand même aussi un autre, une autre forme de mensonge hein, euh, à laquelle on peut s'intéresser, euh, qui sont les mensonges que l'on peut se faire à soi-même. Est-ce euh, que ça implique que nous soyons à la fois menteurs et crédules ou est-ce qu'au fond, on a conscience de ne pas se dire la vérité
3: alors Cette dernière option, elle est, elle est riche parce qu'elle elle reçoit le, le nom de « mauvaise foi <rire> ». Donc, ça dépend un petit peu de comment on se connaît soi-même. Euh, on ne vit pas sans illusion. Donc, comme le mensonge, pour moi, n'est pas autre chose qu'un que pensée faux, et non pas une intention de, faire, de mal faire, bah, oui, euh, on, se on se ment très souvent à soi-même, ouais, sans que ça pose un quelconque problème. Le problème, il se pose quand on considère le mensonge comme le fait d'un individu tout puissant. C'est là où tout d'un coup, on est un petit peu perturbé et mal à l'aise avec cette idée qu'on se ment à soi-même, parce que tout d'un coup, on est deux. On est celui qui ment tout puissant et on est celui qui est victime. Mais si on considère qu'on est, euh, on est, on est traversé d'une multiplicité de pensées, plus souvent euh, parcellaire. Ah oui, on se trompe souvent euh, sur soi.
0: Alors quand on parle de mensonge, on pense aussi très vite à l'affaire Jean-Claude Roman que vous évoquez d'ailleurs hein, dans votre livre. Alors évidemment, on tombe dans l'extrême hein, parce que Jean-Claude Roman s'est inventé une autre vie, a abusé son entourage pendant de longues années avant d'assassiner tous ceux qui étaient sur le point de le démasquer. À quel moment s'opère la bascule et qu'est-ce qui conduit à s'enfermer dans le mensonge plutôt que d'avouer
3: euh, Voilà, il faut quand même dire que c'était un, un cas limite parce que là, on est dans un cas extrême de mythomanie criminelle et de manipulation. Et ce n'est pas s'enfermer dans le mensonge, c'est s'enfermer dans une, dans une vie parallèle. C'est-à-dire ne pas accepter que la vie parallèle pète comme une bulle de savon. C'est vraiment des trajectoires de vie, c'est très singulier. Donc c'est pour ça que le mensonge aussi est un, est un problème. C'est que le mensonge recouvre d'une espèce de chape de plomb moral, des phénomènes qui sont extrêmement divers et qui n'ont pas de rapport, sauf le fait d'accuser, c'est mal.
0: Alors pour conclure, si vous deviez redéfinir le terme mensonge ou le mot mensonge dans le petit Robert, vous diriez quoi Alors
3: moi je dirais un, lit, sens littéral, donc consiste à imputer à la volonté d'individu le fait de dire le faux. Et deux, le sens d'usage euh, recouvre des réalités bien disparates. <rire> Je vous
0: remercie beaucoup Myriam
3: Corici pour
0: cette interview très éclairante qui me fait dire que le mensonge serait finalement un mal nécessaire et un axe quasi indispensable à notre survie. Voilà qui devrait nous réconcilier un temps soit peu avec lui. Merci encore et à bientôt. Je vous remercie Virginie pour cette discussion. Au revoir. Au revoir. Bah tu sais quoi Je me sens moins coupable d'un coup. Bon, écoute, on n'a plus trop de temps d'en débattre là, hein, mais j'invite chacun à me retrouver sur Instagram pour en parler. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite qu'un cas. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je peux pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao